Klausies nacionālo! 44. sērijā Jana Ļisova un Līga Zeļģe Esiet sveicināti šīs sezonas, nu jau ceturtajā, ceturtajā podkāstā. Un pie manis šodien ciemosies mūsu teātra aktrise Jana Ļisova. Jana, šis ir tāds um, laiks, mēs tiekamies gadu mijā. Kāds tev ir bišķis aizvadītais gads? Teātri šī, šī nu, sezonā? Nu, vispār, kā tu viņas izjūtosi? Nu, es teiktu, ka, kas man ir ļoti, ļoti svarīgi, vienā vārdā raksturojot, ka man ir interesanti. Interesanti. Mēs oh. bijām pie Elmāra spēlēt dancu. Jā, tā tas ir periods. Jā, superīgs mēģu periods. Jā, jā, jā. Man liekas, ka tas ir viens no labākajiem maniem mēģu periodiem dzīvē. Tā, ka kā tiešām ir gan interesants periods, gan jā, interesanti jā, jā, izrādi, kādi interesants forši kolektīvs. Mm. Jā, jo tas ansambļa faktors, ka ir tik, tik brīvi, tik jautri, un jā, tas, tas, ir, tas ir svarīgi, jā. Un tad arī, protams, mums bija spēlē, nevis spēlē dancot, bet pūtvēņus te mēs tur arī nobliezām pa vidu, tas arī tāds, tāds jaudīgs gabals. Un pēc spēlē dancoju, tagad mēs ar tevi kopā esam pie Krimova spēlē dancoju, Pītarā Penā, un es arī mēģinu pie Paulas Pļauniecis, Klāva Meļa izrādēja garderobisti. Un, jā, man visur ir ļoti vienkārši, man visur ir interesanti. Mēs, ka vispār dzīve ir vērta dzīvot, ja viņi ir interesanti, nu, kāpēc, vai ne? Nu, jā, nu, jā būt tur, kur ir interesanti. Un... Tā kā tūlīt sāksies tas jaunais gads. Man liekas, ka tāda cilvēka dalās tādās divās lielās grupās tie, kas tā kā uzskata, ka nu, tā kā jaunais gads ir kaut kā jauna sākums, uh-huh. un viņam bieži vien ir visādas apņemšanās. Uh-huh. Un ir tā cilvēka grupa, kas tā kā uzskata, ka nu, katra diena tev ir kā iespēja, kaut ko sāpē, kuriem tu piedari? Kad es biju jaunāka, es noteikti biju tas cilvēks, kurš izjuta jaunā gada sākumu ar, ar tādām ekspektācijām. Nu tad mainīsies, nu tad es apņemšos, nu tik būs, viss vēl priekšā. Bet šobrīd es saprotu, ka dzimšanas diena nav tava laimīgākā diena dzīvē, arī jaunais gads nav. Es esmu par tādu mērenu un konstantu lapsajūtu un, nu, tā kā, ka tu dari no savas puses visu, lai, lai, tas, lai nepienāktu tā kā šī diena un pēkšņi notiek brīnums. Jā. Ka tu visu laiku kaut ko dari, konstanti ir kaut kāda rutīna, kaut kādi ieradumi, cilvēki, ar kuriem tu komunicē, kā tu komunicē, ko tu dari, ko tu domā. Un, jā, šobrīd es saprotu, ka tad tā vienā dienā kaut kāda brīnuma nenotiek. Un tad, tā kā, tā. Imants Ziedons jau saka, vai ne, tā ir, nav tāds liels laimes, ir tāds daudz maz slaimīgs. Tieši tā, tieši tā. Es, es ar tām piekrītu. Jo visu laiku tā kā dzīvo tādās ekspektācijās, pienāks kaut kas, un tad es būšu laimīgi, nu, var jau gadīties un novēl, bet, manuprāt, bieži vien tā laima atnāk un tā. Nu, ir kaut kādi kaut notikumi, tā apstākļi ārpus tevis, kas var radīt tos, tos brīžus, bet es pietros pie tādas domas, ka tu jau tās, nu, tās mazās laimītes ir atkarīgas tiešām, tad, kad tu esi pieaudzis, tu saproti, ka tu jau esi tas, kas, 
kas rada un uzņemās atbildību par, par visu pārēju, ka tu esi mazāks bērns, tad varbūt tiešām tu arī sagaidi, ka tavi vecāki un viss, visu pasauli apkārt tev tā kā rada to foršo, foršo sajūtu. Jā, varbūt tas mums ir atšķir no bērnus no pieaugušajiem. Bet daži pieaugušajie, protams, bērni, kur tā kā gaida, ka jebkurš cits radīs viņiem to laimu sajūtu. Un, nu, jā. tā arī var teikt par tām pašām lomām un par mēģinājumu procesu, ka tev tu to interesi nu, radi pats, pat ja tev tā loma vai materiāls nav tā, ka tevi nereāli aizrauj, kas, protams, uzreiz baigi motivē un ir vieglāk mēģināt. Jā. Ja tā nav, tad tas ir no tevis paši atkarīgs, ka tu, nu, ka tu to procesu kaut ko atrodi, kaut ko, kaut ko kas sasaistīt ar sevi, kaut kādas tādas lietas, un tad, tad radi tās, tās mazās laimītes. Nu, tas ir, no tas tādiem žēli ir. ar sevi, nedaudz attieksme pret nu, jā, darbu. Nu, jā, nu tāda ir tā piegušā dzīve, nu, diemžēli. Protams, man gribētos, lai būtu vairāk tādu notikumu, kas, ir, kas nav atkarīgi no manis un, un ir vienkārši forši, bet nu, manā pieredzē, manā dzīves pieredzē saprot, ka mm, gandrīz viss ir atkarīgs no manis, jo notikums ir pelēks. Nu, viņš vienkārši mhm. ir notikums. Un tad kā es uz to, to reaģēju? Nu, kā mēs vienmēr arī mēs nevaram kaut ko mainīt, mainām attieks. Un, un, un tas strādā? Tas strādā, tas strādā. Un tad nav jāgaitis jaunais gads Nu, ka tu konstanti, tā kā esi tādā kaut kādā attieksmes režīmā, kas uzreiz reaģē uz notikumiem priecīgiem vai bēdīgiem, kas tevi tā kā, nu, tur, tur tādā mērenā labsajūta uz to, to es tiecos. Jo, kā jau, kā jau aktieriem, mums ir, mēs emocionāli cilvēki un ir, ir tendence, nu, iekrist tā kā Jā. baigajās kaudās eksistenciālais pārdomās, pārdzīvojumos. Vai tā kā, ak, Dievs, cik es jūtos laimīgs, un kad tā nav, tad tu tā kā, ne, ko darīt? Nu, un tad tu saproti, ka tas ir tas tavs, tavs darbiņš, uzturēt to, to mērenu, mērenu labsajūtu konstanti pašam. Tu esi dzimus jūrmalā, Jā. bet kādā no intervijām tu teici, ka tu dziļi sevi sajūti, ka tu esi latgaliete. Kāda tev ir saistība latgali? Uh, var teikt tā, ka es esmu uh, latgaliete, kas ir dzimusi jūrmalā, jo uh, mana mamma uh-huh. ir no Latgales, var teikt, tur jau pie, pie robežas, tur šķaune, tas, uh-huh. ta, tas rajons. Un te, šķaune ir kur? Šķaune, es tagad baidos, tas ir tuvāk Baltkrievijas robežai. Uh-huh. Pat, jo šķaune pat nav tieši šķaune, tur vēl no kaut kāda mazāka miestiņa, kurš ir, bet tas tā kā tuvāk saprotamākais tās rajons. Uh-huh. Un tētis ir arī blakus aglonai, diezgan tuvu, tur ir tāda vieta kapiņa lūk. Un gan mans tētis, gan mamma ir paudzēm, jau viņu senči ir dzīvojuši un dzimuši Latgalē, un mani vecāki ir pirmie no savas dzimtes, kas neturpināja šo nu, zemnieku dzīvi uh-huh. un izvēlējās braukt uz pilsētu un apgūt kaut kādas profesijas. Un līdz ar to, jā, jo viņi jau tāpat turpināja dzīvot arī nu, tas darba tikums, uh, 
tā izpratne par komunikāciju, tieši, jā, par, par tie visi ieradumi, tie jau tāpat palika mhm. arī esot pilsētā. Un līdz ar to es tādā vienkārši emocionālajā ziņā vienmēr esmu izjūtusi to saikni ar Latgalu, jo, kā teikt, tas, jo es sastāvu, vienkārši visi mani senči ir, ir no Latgales un, un visas vasaras, protams, ir pavadītas. Gandrīz visas vasaras vai nu pie mammas radiem, vai nu, vai nu tēta laukos un līdz ar to, kad es esmu Latgalē, es pilnīgi tā kā, es nevaru paskaidrot to, to sajūtu, tas ir, tu, ka tu esi tā kā puzle un tu esi ielikta tā kā tajā puzlē. Mm-hmm. Nu, ka tu pilnīgi saplūsti tā māju un piederības sajūta, lai gan es esmu tur dzīvojis tikai vasarās. Es tur neesmu ne, ne rudeņos, ne ziemās, bet tā, tā, tā saikne ar to vietu un tā piederības sajūta ir, ir nu, neaprakstāma. Viņa vienkārši ir, ka tu tur esi, jā, vienalga, vai es esmu rēzeknē vai kur, līdz ko es esmu Latgales reģionā, es jūtos jūtos ļoti, ļoti, ļoti labi. Un tāpēc arī dzīvoju Jūrmalā, es pateicīgi saviem vecākiem, ka viņi nobāzējās Jūrmalā, jo man ir apkārt meži un Jūra. Man nav jābrauc nekāds tur 40 minūtes, lai pasteigātos pa mežu. Es vienkārši izvēju no dzīvokļu un Bet tu kā jūrmalniecs bieži aiz jūru? <laughs> Nē, tā ir. Tas ir ļoti tipiski jūrmalniekiem, kad vienkārši zinu, ka tā jūra blakus ir. Jo man arī, es esmu meža cilvēks. Man mm-hmm. nav Tā, ka man vajag aiziet uz jūru, un es tā, nu, viņa ir forša, bet viņa ir plakana. Man patīk faktūra, man patīk mm-hmm. tie meži, viss tās ēnas, visi tie, tu kaut kas saknes, čiekuri. Nu, ka... Bet tev nav bail kā? Nē, nu, kā jau jūrmala, kauguri, tā ir diezgan tāda apdzīvota vieta, tīpši brīvdienās, tur jūrmā visi steigā bērniem, suņiem, skrien, un, nē, nē, mums nav tā, tādi baigi dziļie, tā, tādi nav. Um, to jau trešajā klasē izdomāju, mm-hmm. ka tu gribi kļūt par aktrisi. Jā. Bet tas ir baigi interesants. Domāju, kas tieši notika tajā trešajā klasē? Te bija apmēram Jā, man ir konkrēts stāsts. Kaut kāds, kāds klikšs bija. Jā, jā, jā. Jo tev jā. mamma ir mediķis bija, jā. tev māsa ir mediķis, kā, un tev pašai padevās, tā kā ķīmī, tu varēji kļūt arī par mediķi. Jā, 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 man ķīmī skolotāji pārmeta, pārmeta kad, es, kad viņi uzzināja, ka es vidusskolā turpināšu mācīties humanitārajā klasē, mm-hmm. nevis eksaktajā, jo man ļoti, jā, kaut kā brīnumēnā kārtā padevās viss tās bioloģijas, ķīmijas un fizikas un anatomijas. Bet um, bija tā, ka pirmajās klasēs mums bija, tagad man šķiet nav tāda priekšmeta uh, lasīšana, dailasīšana, nu kaut kā tā, ka vajag tev skaļi lasīt. Jā. Viens sāk to pasaku lasīt nākamais, mhm. un vienkārši kaut kā sanāci tiki, citi tur kaut ko bubiņa, un es tur bliežu šitā dalu, un visi smējās, un es atceros to sajūtu, ka tā kā tu izjūti savu vērtību un skolotāji panīgi tā nobrīnies un aiziet dzējoļu konkursi, skolās koncertos dzied runāju, un man pilnīgi nebija baigi, nu, es tā kā biju kautrīgi varbūt dzīvē, jo es negāju bērni dārzā, es biju ar vecmāmiņu mājās, un līdz ar to tā varbūt komunikācija tāda, mm-hmm. bet tur pēkšķi kaut kas notika, tā kā vienkārši nekādu bremžas, vienkārši esmu pasaules vienkārši valdnieks, es varu visu. Un uh, es pieradu pie tā, ka man tas padodas. Mm-hmm. Un, kā tu jau ļoti labi zini, es virbulis, jā, runas jā. konkurs, mēs visi esam <laughs> bijuši šī konkursa dalībnieka. Un man, protams, ļoti labi beicās. Es jūrmalā 
bieži iegūt pirmās vietas un gāju uz reģioniem un, un līdz valsts konkursam arī aizgāju. Tur iepazinās arī Ievo Aniņus atceros un, un viņi runāja par pērtiķi. Kaut kāds tā zemā, ka diez, cik talantīga meita un tā, 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 tā brīža atceros viņu. Tagad jūs sējuši vienā grimētavā. Jā, tagad mēs vienā grimētavā. Un pēc viena šāda konkursa, pēc zvirbuļa, Mēs ar mammu braucām mājās, un es vienkārši jūtos king of the world, ja? un es sēžu tajā autobusā, un es saprotu. Es mammai saku, es būšu vai nu aktrise, vai nu bomzis. Un es to tā ļoti nopietni pateicu. Un, un, nu jā, kopš tā brīžas arī tā ļoti mērķtiecīga gāju, to neapsvēru nekādas citus variantus, lai gan man tiešām ļoti labi padevās anatomija. Man vienkārši tie visi asins vadi, visi tie riba nuklīns kābis vis vienkārši tā man bija tik interesē no kā sastāv galvas kaus. Nu ja es varbūt būtu kaut kā plašāk skatījusies un kaut ko gribēs vēl mēģināt, zemais varētu. Iet medicīnā, lai gan man ļoti bēlno asinīm visām iekšām, bet nu kaut kas uz to pusi uh, varētu būt, bet es tā diezgan kā klapes uzliku uz acīm un, un jo tā bija mana vienīgā vērtība. Es zinu, ko es varu, un visi man saka, ka man ļoti labi sanāk. Līdz Tā brīdim sanāk labi. Paldies, bet līdz brīdim, kad es stājos man uzreiz vasarā. Jā, tu, jā, tu iestājies Rīgas Krievu teātrā. Bet tikai ar, ar trešo piegājienu, jo uzreiz pēc vidusskolas man laimējās, jo tad vēl bija ik pēc četriem gadiem mm-hmm. aktieri uzreiz tajā pašā vasarā uzņēma Nacionālā teātra kursu. Arīgas kursu. Jā, 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 jā. Nacionālā teātra kursu, un, un es tālāk par pirmo kārtu netiku. Un es, protams, gāju ar pilnīgu pārliecību, ka es tikšu, jo līdz šim man visi skolotājs vēl jūrmalā gāja teātri. Es biju man pilnīgi, bet es nebija iedomīga. Man vienkārši bija tāda ļoti laba uh, pašapziņa. Un es tālāk netiku, un tad man vienkārši sabruka visa, visa bija kaut kāda varbūt pirmā dzīvē mini depresīta, ja tā varētu teikt. Nu, es iestājos kultūras koledžā, uh, amatieru teātra režisoros. Un tad es gatavojos un mēģināju stāties otru reizi. Un tas tā nopietni bija... gatavojies, jā? Ja? Jā, jā, jā. Es nebija no tiem var... tas variants, kurš pēdējā brīdī kaut ko iemācās, reāli meklēju un domāju. Un, un, un tad bija Gruzdava kurs, kur ir uh-huh. Siliņš un jā. Sebre. Tur es arī tālāk par pirmo kārtu netiku. Un tad Šausmīgi. jau, jā, 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 un, bet es to domu neatmetu, nu, ka man bija kaut kā tāda tā, tā pārliecība, ka es neko citu negribu, mani patiešām arī nekas cits neinteresēja, un tad es domāju, ja man tētis, tētis bija krievalodīgs, un man tā valoda ir, nu, kas cits atliek, jo tā komisija ir viena un tā pati, ja viņi man divas reizes nav laiduši tālāk par pirmo kārtu, un es palieku vecāk. Tad man arī jāmēģina braukt uz Krieviju. Un es jau skatījos, ka tur ir viņiem vispār sākas visi jau aprīlī, viņiem tur ir uh-huh. konsultācijas, kas īstenībā jau ir iestā eksāmenu tādā garā. Un tad es skatos vienkārši ieeju uh, akadēmijas mājaslapā, skatos uzņem Krievu kursu. Es domāju, wow, Krievija brauc pie mans, <laughs> nu tā kā man nekur nav jābrauc. Vēl sākumā bija rakstīts, ka kursa vadītājs būs grūtavs, uh-huh. bet, bet pēc tam jā, bija pieeicināti divi pasniedzieni no Krievijas runas pedagoģe, Jelena Čornē un režisors Igors Kuņājavs. Jā, un tā, 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 tā sanāca, ka es nonācu, nonācu Krievu kursā. Mm. Bet kā ir tā būdiskā kā atšķirība, kā, kā tev šķiet starp tā kā starp to Krievu teātra skolu, mm. jo tā ir milzīga skola, mm-hmm, un tā mm-hmm. to latviešu teātra skolu. Mm-hmm. 
Nu, redz, latviešu kursā es neesmu mācījusies, tā kā es nevaru varbūt tā pilnvērtīgi salīdzināt, bet tad, kad mēs mācījāmies, mēs, mums bija kaut tādi, tādi tā kā satikšanās ar paralēlo, ar to pašu siliņu, mm-hmm. siliņu kursu, ka mēs tā kā kaut ko kopā, kaut kādi treniņi, kaut kas tāds, mm-hmm. un es jūtu, ka viņi, nu jā, ka viņi ir, nu, nu, mierīgāki kaut kādā ziņā, jo tas, ko mums <coughs> četru gadu laikā uh, gribēja iemācīt mūsu pasniedzē, jo vispārējais, protams, mums bija viss akadēmijas uh-huh. kurs, viss, viss priekšmeti, bet tas, ko viņi gribēja iemācīt, <coughs> lai mēs esam maksimāli ekspresīvi, maksimāli brīvi, uh, organiski ekspresīvi, nepārspīlēti, uh-huh. ko varbūt citreiz tā kā var tā stereotipiski teikt par krievu aktieriem, ka viņi ir tādi brīvi, ļoti labi, lai mēs kustētos, lai mūsu balsis ļoti labi skanētu, lai mēs būtu drosmīgi, un, un tad arī to četru gadu laikā, nu, tā kā izmantojot, piemēram, tos pašu Evgēniju Ņēginu, Iliādi, Krievu pasakas, Čehova stāstus, tad uz tās bāzes mēs arī strādājām, un, bet Mēs vairākas reizes bijām aizbraukuši uz Pēterburgu, jo mūsu runas pasniedzēja arī pasniedzēja paralēli vēl braukojas Pēterburgu. Un bijām Pēterburgā un redzējām, kā darbojās un strādā kurs, kas arī ir mūsu vecumā, mm-hmm. bet Krievijā. Un tagad es saprotu, tajā brīdī es to nesapratu, bet tagad patinot filmu, atpakaļ es saprotu, uz viņiem skatoties, redzēju, jā, nu kā viņi bliež un cik viņi ir forši un brīvi, Bet ir viena atšķirība. Viņi ir krievi, kas ir dzimuši Krievijā. Un tas, tā, tas temperamenta, nu tā temperatūra, viņiem ir organiska, būt tik ekspresīviem, mhm. viņiem ir organiski. Bet mēs, mani kursa biedri, kur, nu, tu, viņi tomēr ir Latvijas krievi, un tā kā es no jauktām ģimnēm nākuši arī bija vairāk kursa biedri, Nu, mēs nēsam nu, no Krievijas Krievi, un tur bija tā šķēre, ka mūsu pasniedzēji bija dzīvoja Krievijā un strādāja tikai ar Krievu studentiem, un viņi labi, protams, gribot mēģināja nu, strādāt pēc tā paša principa. Bet man šķiet, ka viņi neuzķēra to, ka, mēs, ka tas temperaments tomēr pat Latvijas Krievam ir nedaudz nedaudz, nu, viņš ir atšķirīgs. Un, ja tu paskaties uz to Krievijas studentu, kā viņš bliež, tu redzi, viņš vienkārši bliež uz 120%, un tev nav sajūta, ka viņš pārspīlē. Bet mūsu gadījumā mums tas nenāca tik organiski, Jā. bet mums visu laiku, visas etīdes, visu, ko tu dari, tu jau saproti, ka tev būs vienkārši jātaurē, jāmačī, jābliež uz 120%, ka Tev tas varbūt nav tavai dabai tik, mm-hmm. tik organiski, un tev uzreiz ir jāpārlec. Un, un tur man šķiet bija tā, tā problēma, ka uh, 
ka mēs tā kā baigi gājām uz, uz rezultātu līdz ar to, ka tev nebija tas tā kā pa solīšiem, a, es kā es to sajūtu, kā es to izdarītu, aha, es sapratu, kā es to daru, un tagad pieliec, un tagad pieliec bišķi vairāk ekspresīvāk, bet mums tā kā uzreiz bija tā kā tajā trepē uzreiz augšā un jāmači, un tad mums tāds nedaudz nepareizs refleks izveidojās, ka tu uzreiz esi ekspresīvs, tu nevispēj padomāt. Man liekas, Nu, cik es esmu tev kopā strādājusi, man liekas, ka tu esi tagad ļoti forši to sagrādējis. Jo, piemēram, kā, kā man vispār bija pirms mēs strādājumi kopā un arī tajā pirmajā mēģinājumā posmā, piemēram, spēlēja dancoju, ka tu būtībā vienmēr esi diezgan klusa, atturīga, mm-hmm. vērojoša ar inteliģentiem jautājumiem, tā, tāds palāsītē, palāsītē savās, un, nu, un tā, nu, jā, un tā, mm-hmm. tā. Un pēc, bet tad, kad tev ir... Un tā, kad tu sāc spēlēt, tad tur tev vūv pēkšķi mm-hmm. tas temperaments, mm-hmm. ja? tā kā, mm-hmm. jā, tas, tas ir tā baigi interesanti, vai pilnīgi tāds divas gradācijas tādā. Jo, nu, tas, tas, ko es tagad stāstīju, konkrēti attiecās uz mani, citiem, citiem kursabiedriem tas process varbūt bija nedaudz, kaut kā viņiem bija tuvāk, Tuvāk tā metoda, ar kuru apmācīja, bet tagad es nesen noskatījos vienu mūsu kursa izrādes ierakstu, un es redzu, ka tas ir, ka tomēr tas uz visiem atbalsojās. Es redzu, ka tas ir superīgs materiāls, reku jauns aktieris, viņš ir brīvs, viņš ir tā kā bliež, bet tā ir bišķi tā kā tāda pseido brīvība, jo es redzu, ka, bet kur tu esi? kur tu esi. Es redzu, ka tu močītos visus instrumentus, kas Jā. tā kā tev ir izstrādāti, bet tu nepaspēji savienoties ar sevi. Tā, tas, tas ir tas. Tāpēc pēc, pēc akadēmijas beigšanas, tad, tad es vienkārši kaut kā tā lēnām atmetu to, tos mēģināju atmest tos refleksus, kurim tā kā negāju kopā ar manu dabu, uh, un mēģināju... Varbūt šeit tu biji ieguvēji, tāpēc, ka tu biji vecāka. Un vecums, dažreiz nozīmē arī bišķiņ gudrību. Tu tā kā saprati, kas ar tevi notiek, ka tev būtu varbūt 18. Tajā pēc tam. Pēc tam, pēc tam saprati. Bet vispār man liekas, tev nešķiet, ka arī tā... Varbūt tas arī atkarīgs no režisora, ka tā, tā skola, arī viņu skola mazliet mainās. Vai arī man bija tāds stereotīvs bez mazai... Tie pedagogi, kas mums arī bija mācījušies Krievijā, un viņi strādāja pēc tās, pēc tās sistēmas, bija mēs mazvēju, ja tevi sit vārdiski vai nemočī, tad, tu, tad tevi mīl vai ne, tad ar tevi strādā. Bet, piemēram, tagad strādājot pie Krimova, mm-hmm, tas ir, mm-hmm. nu, to nevar salīdzināt. Viņš ir mierīgs, mm-hmm. viņš ir inteliģents, inteliģents viņš, jā, jā, jā. viņš ir mm-hmm. poētisks, mm-hmm, viņš ir pilns ļoti mm-hmm. daudz cilvēcisku stāstu, mm-hmm. pilnīgs prētnis vai nekād mm-hmm. kāds man kā līgai mm-hmm. bija stereotips, nu, mm-hmm. nu arī daži arī pieredzes mm-hmm. strādājot uh, ar, ar šīs skolas pārstēm. Ne, viņš nav, laikam, tipiskai, nevarētu teikt, viņš ir tāds tipiskais teātra, akadēmijas meistarības Pasniedzējis, jo tāda tendence, protams, ir, nu, arī, cik es esmu dzirdējis latviešu kursos, ka tu atnāci, tad tevi nolīdzina, nolīdzina ar zemi. Un, Man tā lamāja, kad es esmu tik resna, kad es trešajā kursā uz krēslu neuzkāpšu un... Un, un kad, kad man uzsit pa dibanu, kad līdz Ziemassvētkiem vēl... Nu, tā drausmīgi, kaut gan es varbūt biju divi kilograms smagā, mm-hmm. drausmīgi, mm-hmm. tā, kad es pēc tam, kur, nezinu, kaut kas desmit gadus īsts svārkus negribēju vilkt. 
Mm-hmm. Tā kā, mm-hmm. Bet uh, tam nebija nekāda saistība ar realitāti. Mm-hmm. Tā vietā vienkārši pateikt, tev vienkārši atīst savu ķermeni, tev viss mm-hmm. izdosies, tev vienkārši tās metodas bija. Un diezgan, mm-hmm. nu, manuprāt, nu, tagad vairs tas neiet vispār. Caru, kā mēs vienreiz runājam ar Senko, tagad, ja kāds pedagogs kaut ko tādu atļautos teikt, mm-hmm. viņu skolēns ieslūdzētu tiesa un es priecājos, varbūt, kad kaut kādā ziņā man, man arī patīk, ka tā jaunā paudze mainās, ka viņi tā kā iestājas par sevi un ka tā, tomēr tā... Nu, kaut, kaut kas mainās tajā visā. Jo mūs nu, ļoti, ļoti strostēja, bet es saprotu tagad, ka tas, tas bija tā kā aiz lielas mīlestības, Jā. jo viņi ļoti viņi zināja, ko viņi no katra grib izveidot, bet atkal šī te, ka varbūt Krievijas studentam tas tā kā uzsistu asinis, jo tur varbūt vienkārši tā vide ir kaut kāda tar milzīga valsts, kur tas vienkārši pieredzis eksistēt konkurencē tempā un tā kā, ā, tu man tā kā nu piemet vēl pagalīt, pasiku, ko man izdarīt, bet mums man šķiet bija tāda, nu, baltiskāka pieeja bija vajadzīga. Piemēram, uz mani tas vispār nestrādā. Mm-hmm. Man, man, man bija kaut kāda kursa biedra, kurs tā kā, uz mazai, nu, jo tu slītāk pret viņu izturēsi, jo viņš tā kā aizspīta, mm. kļūst labāks, ja, mm-hmm. es tā kā no, no tiem, ja man tā kā neslavēta, mm-hmm. es aizvaros ciet, nu, tā kā, tā kā pašaus, tos, kas galīgi nav vajadzīgs, jā. Un vēl par, par, par svaru runājot, kad es iestājos krīvu aktieros, tad es biju, nu, tā diezgan apaļīgatījums, vēl maz augumu, tas uzreiz tas visreizams, un tas bija iemeslas visdrīzāk, kāpēc mani paņēma, jo... Jo, nu, tā kā mūsu pasniedzējs atdalīja amplua tevi uzreiz, tā kā kādas lomas tu spēlēsi, kādā, kāds reģistrs tevi ir jāatīsta savā, savā runā. Jā, uzreiz kastītēji jau. Jā, 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 un līdz ar to es uzreiz biju, tā kā es, džulietā aukle, mātes, visi šitie te tur to stiprās un tādā garā. Un tā kā bija nenormāla slodze, protams, akadēmijai, jo mums vēl papildus priekšmetiem akadēmijai, kas nav uh, latviešu kursiem, uh-huh. mums bija tai dzīts oņi, tāda cīņas māksla, mums uh-huh. tur bija nenormālā fiziskā slode, un tur ar tādi kompleksi ar, ar zobeniem, ar, ar vēdekļiem, tā kā tāda deja. Tad mums vēl bija solfeģo, mums bija klavieres, jā, tas, tas laikam nav, bet kopumā bija ļoti liela fiziskā slode, protams, un es to gadu laikā notievēju, un man pārmeta pasniedzēji Es jau vienkārši baidies tagad kaut kādos maisos, lai viņi tikai neredz, jo es pilnīgi jutu, ka es tur kūst, es vēl iemīlējos, tad vispār, zin kā, viss šitā aiziet. Un man vienkārši pasniedzēja Jana. Viņa tā, es paigalā, Lisevas balerīnām taisās, jā? Ar tādu piezumu. Un es tā kā priecais, vispār tu neatbilst vairāk savu mamploā. Un šitādā balsī nevajag tev, tev runāt. Ar tādu, ja tu kādu, ja tu kaut kādu etīdu, kur ar puisi vai kaut kādu tur romantisko vai iekāri, nē, ar tādām maigām acīm tu nevari. Tev ir cita enerģija sevī, tā kā jākultivē. Tas bija smieklīgi. Jā, tā kā, ka es tiku tajā krīvā kursā pateicoties tam, ka es biju viši ņapalīgi. Jā, tā tā interesanti. Bet man arī liekas tas, tas tāds, nu, it kā skārs, bet jauks stāsts, Tad, kad tu beidzi, tad jūs piecus nepaņēmi. Mēs bija tā, ka no sākuma pirmo gadu mēs nostrādājam pilnīgi visi, viss kurs. Un tad, jā, jo arī tajā brīdī teātra mākslinieskais vadītājs bija mūsu kursu vadītājs Igors Kaņājos. Tad viņš tajā gadu laikā paskatījās un tā kā plānoja tās sezonas uz priekšu un saprat, kādi tur tipāži un cilvēki viņam ir vajadzīgi. Jā, un tad viņš 
sasauca sapulci un pateica, nu, ka nākamajā sezonā jūs, nu, jūs turpināsiet spēlēt izrādēs, kurus jau ir, bet, bet, bet tālāk, tālāk nē. Personīgi manā gadījumā, es zinu, kāpēc tas bija, jo es uzreiz pēc beigšanas es piekritu projektiem ārpus teātra, jo man ļoti gribējās būt latviešu teātra vidē tomēr, jo nu, tādā repertuāra ziņā un materiāla ziņā man nu, vairāk uzrunāja tas, ne, nevis tās izrādes, kas tobrīd, jo šobrīd visi komplementi krievu teātrim par, par repertuāru, par vairākām izrādēm, bet tajā brīdī tad tas īsti nesagāja ar, ma, ar manu gaumi, un es tāpat es sapratu, ka nu, es tur liekot kādus kokus spēlēšu tādā garā, un es jau sāku pērtī dīlā, vēl kaut kur, vēl kaut kur, vēl teātri. Es neatceros, vai tad es vēl biju, jau biju, bet tātad šo te manu aktivitāti, ka es gribu mēģināt kaut ko ārpus teātra, nu mans kurs vadītājs nolasīja to, ka tātad es neesmu pilnīgi lojāli šim teātrim un, un nu, tad, tad eju un, un, un dara. Kāda bija tā tava pirmā sastāpšanās nevalstiskajiem teātriem? Kas bija tavs pirmais iesudējums? Jo baigi interesanti, vai nekā? Tomēr viņi vārās, tā kā, tas varbūt nav korekti, tā citā sulā, jūs teātrs, tā kā vārījās citā sulā. Kā vispār modika šī satikšanās, tā kā? Bet es vēl gribu pieminēt, ka es nekādā veidā negribu nu, saviem kurs vadītājiem pārmest, jo visa šī attieksma un stingrība, tas bija no lielas, lielas mīlestības, jo šobrīd mums ir brīnišķīgas attiecības un viņi pārdzīvo par mums un tā un tā. Vienkārši tā pieeja bija, nu, laikam, kā, kā studentiem no Krievijas. Mums bija vajadzīgi nedaudz maigāk pieeja. Mēs to vienkārši uztvērām, dievs saka dievs. Bet pirmām Godīgs sakot, es man prātā nāk uh, Georgija Surkova m, izrāde karaoke box, bet tā izrāde bija Krievu olovodā un tā bija dērtī dīlā. Es nezinu, kā vai viņš no sākuma Maksimu uzrunā, un tad Maksim, Maksims būs vēl mans kurs biedrs, un tad Maksims tā kā piedāvāja man, jo mēs tur divi spēlējām. Man šķiet, ka tā bija pirmā izrāde ārpus Krievu teātra. Tā vēl bija tad, kad es, tad, kad es biju štatā. Bet tad tu pieņēmi to lielo lēmumu, ka tu tā kā, un tas ir tāds drosmīgs lēmums, ka tu ej prom, un tas bija tavs pašas lēmums, ka tu vairs negribi? Jā, tas jau bija tā, tad mūsu piecas cilvēkus pateica tādu jūsu ārštetā, un tad mainījās vadība, mūsu kurs vadītājs pārtrauc sadarbību ar Krievu teātri, Un tad tā brīža direktors Eduards Cehovals, tad viņš tā kā bija tas, kurš spriež par to, kādi aktieri strādās, kādi nē. Un tad viņš man atkal uzveicināja štatā. štatā. Bet pēc kaut kādiem, es nezinu, trīs gadiem vai četriem gadiem, jā, tad es savukārt pati, pati pieņēmu šo lēmumu. Un man šķiet... Ja mēs runājam par darba devēju, darba ņēmēju, par šīm attiecībām, kāpēc cilvēks nolem aiziet vai pārtraukt darba attiecības, tad tas ir kā jebkurā, nu, jebkurā darbā iemeslas vainu ir tātad tevī, vai nu tu pats izlama aiziet, mm-hmm. vai tev palūdz aiziet. Nu, tad šajā ziņā to profesiju nevajag kaut kā romantizēt, ka te, o, kaut kas tur nezin, kas Jā. notiek. Uh, bet... 
Manā, manā gadījumā es domāju, ka tas būtu noticis, šis lēmums. Šo lēmumu es būtu pieņēmusi neatkarīgi no tā, kādā teātrē es strādātu, jo tas bija, tas bija mans lēmums. Es domāju, es līdz tam punktam būtu nonākusi, jo es nezināju tādu terminu viltvāža sindroms. Es salīdzinoši nesen pirms dažiem gadiem uzzināt šādu terminu. Un es sapratu, ka tas bija tas, ar ko tātad es biju <laughs> apslimusi. Jā, man bija pilnīga pārliecība, ka tomēr tas lielais sapnis, uz kur es gāju no tās trešās klases, ka es esmu pilnīgi vīlusies nevis profesijā, bet sevī, ka mans raksturs un mana daba tomēr pilnīgi neatbilst šai profesijai, ka tās ir nereālas mocības, jo pēkšņi tu sāc strādāt ar dažādiem režisoriem, viņi ir pieraduši, kā aktieris pats veido lomu. Es esmu pieradusi mācoties kursāka, Tā kā man ir riktīga masē mans kursa vadītājs mm-hmm. un pasniedzēji, ka es neesmu radītāja pati līdz galam. Un saskaroties ar šo procesu vairāk gadu gormāk, tev ir pašam jārada. Un tu tā kā, es laiku, trūkst instrumentu, trūkst, trūkst, trūkst. Un man liekas, vienkārši visi to redz, ka es neko nesaprotu. Un no tās panikas es laikam arī daru. Un ka, tā, ka tie man, mans vienīgais instruments ir panika, ka tik kāds neredzēt, ka es neko nesaprotu. Un tad es bliežu pilnu, tad es raudu, es raudu kā Jana, jo man vajag maksimālo patiesību, un es bliežu, un es pēc tam nevaru attiet, man ir slikti, un nu, tad es arī novedu pie šāda veida. Varētu teikt izdekšanas, un tu saprati, ka vienkārši to stopkrānu vajag noraut, jo tālāk es, nu, man nebija vienkārši citas izejas, man vajadzēja... Restartēt kaut kā. Jā, un es domāju, ka tas būtu noticis jebkurā teātrī, ja es būtu vai, nu, šeit nacionālā vai dailē štatā, ka tā, tāda bija tā, nu, ka man vajadzēja kaut kādu, jā, ieturēt pauzi un kaut ko saprast par savu, par savu psihofiziku, ko es nebija sapratusi to četru gadu, četru gadu laikā. Bet tad, Valters, te uzveicinājas finlandizāciju mūsu teātrī, mm-hmm, mm-hmm. un tu tiki nominēta kā Jā. otrā plāna Jā. aktrisa. Un tas bija 19. gadā, no 21. gadu tu esi pie mums štātā. Kā tu, kā tu iedzīvojas, kā tu jūties pie mums? Ļoti labi. Ļoti labi es jūtos, jā. Un redzi, atkal finlandizācija ir, ir tāpēc, ka es mācījos Krievu kursā. Ja es sākumā baigi pārdzīvoju, ka es tur netiku, un es tikai no 21. gadā iestājos, bet tā divvalodība man ir devusi tik daudz bilingvalis izrādes, ģertrūdes teātri un, un, un arī šī. Un tu esi rabūs zīmju valodas, tad citu. Jā, zīmju valodas. Tā kā vēl trešā valoda tāda. Jā, 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 jā. Tas bija, tas bija tajā periodā, jā, kad es aizgāju no teātri un arī vispār domāju ar šo profesiju nenodarboties. Bet... Jā, pie Valtera, jā, jo tur es spēlēju Tulci, kas tā drunā gan latviešu, gan krievu valodā. Un tad, kad tad es... Tad arī Elmārs drīz viena, tur, tur sapnis vasaras nāk. Tad bija vēl riests arī jā. pie Valtera, jā, tā kā liels paldies vēlreiz Valteram. Bet tad, kad es nācu kā ārsteta aktrise, tad man bija, nu, tāda... Nu, tāda sajūta, nu, ka man, man nav kaut kā baigi jāiedarās, es nāku, daru savu darbu, forši ar tiem kolēģiem, bet tad, kad man Jānis Vimbuzēts nāja štatā, 
tad, tad gan man bija tāda tas atnācas to sapulci, augas tāda, es varu, nu tā, tagad esmu šeit, un tad man kaut kā te ir, 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 ir jāiecīvojas, ja. Un es esmu tāda tipa cilvēks, kurš, um, es nevarētu teikt, ka es neesmu komunikabla, bet man ļoti nepatīk tā sajūta, ja man vajag kaut kā... Mm, falši komunikācija. Pat ne, ne? falša, bet <coughs> ka man vajag runāt ar kādu runāšanu spēc. Man patīk runāt par, par jēgu. <laughs> Un tad tā sajūta, nu, ka tā kā, kā ir jāiedraudzējās, tas pirmais pusgads šeit esot štatā, man bija tāds, a kā notiek tā iedzīvošana? A kā, nu, tagad, a kad būs tā sajūta? Nu, tā kā, es, nu, jo es satiekos ar tiem aktieriem, ar kuriem mm-hmm. pirmām šobrīd mēģina izrādi. Pār pārējiem es tikai sveicinu, es domāju, ja, nu, tā būs vairāk gadu garumāk, es tā kā, kā, nu, es, kur, kur es ar viņu varu, nu, tad vēl iepazīties, bet tad kaut kā, jo man uz laiku uzdeva jautājumus, to arī, ko tu kur, nu, man kursbiedri no Krieva teātra, tā, nu, tu esi iedzīvojies, un tie jautājumi vēl vairāk man uzdzina stresi, jo man tā kā, es, es nezinu, kurā brīdī tas notiks, un kādai ir jābūt tam atskaitas punktam, jā, es esmu iedzīvojies, bet, laikam gadu nostrādājot, tad, Tad kaut kā atnāca tā sajūta, ka, ka ienāko teatrī tev, nu, nav nekādā saspringuma un tā, nu, ka tu, ar, tu zini, ar kādu tev ir ļoti laba komunikācija, ar, ar kādu tīri tādu koleģiālu un ka nav kaut kāda nērtuma sajūta. Piemēram, mēģinājumā Pītrā Penā es atnāku, Es apsēžos, tur es atvaru, es atkārtoju tās savas, jūs tur kaut ko tur čalojat, bet, te, nu, ja es būtu pirmajā gadā, es tā kā justos, ak, diez, tā laikam nevajag. Kāpēc viņi čalo, un es nečaloju? Nē, nē, ka man ir jāiet tā kā kaut kā iedzīvoties, bet tagad, saprot, tas nav nekāds šķērslis, es tagad pasēdēšu desmit minūtes, un tad es vienkārši pienākšu ar jums parunāšu, nu, ka, ka tā... Tā, tā brīvā, brīvā sajūta, ka es uzvedos tā, kā es uzvedos, un es esmu tāda, bet tas man arī nekādā veidā netraucē, kaut kādā brīdī pienāk, ka nav kaut kāds, un tagad, un tagad šitā, un tagad tā, ka tas tāds, tāds forši, tāds plūdums. Tā gribu tā dzīvoja, kā Jā. gribu tā komunicēt. Man grimētās meitenes pačukstēja, ka tas ārprātīgi kārtīgs grimgaldiņš. Ko? Tu ņirgājies? Nē, nē. Tu gribi sakt, ienākt, kas man darās uz Grimgaldiņu? Ko viņas ir? Viņas ir trakas, kad es ienāku. E, man tur ēdienas līdzi vēl tas, tur sporta soma, tas izmēs, tas no vienkārši bardaks. Un es ikbrīd viņam domāju, ak, Dievs, tā tu viņam daigam gaisa viņa atnāks tā, tā man vajag kaut kā fiksi kaut kur visu sabāst. Un tā un tad viņa atnāk, un tu esi visu sabāzus. <laughs> nē, nē, nē. Es tieši man... prasīt, no kurienes tev ir tā kārtības mīlestība. Nē, tā man, ir, man tiešām ir kārtības mīlestība, bet uh, man ļoti patīk tā sajūta, ka lietas ir kārtībā, bet man šī īpašība nav, viņa man nav dabiska. Jo es, es radu kārtību, Jā. un pēc piecām sekundēm viņas nav. Un tā kā es laiku viņu mēģinu konstanti uzturot, jo ir tiešām cilvēki, kuriem tā kā Viņš stāv, viņš paņem vienu lietu, noliek tur un, un viss ir kārtībā. Man ir tā, ka es paņem, tas kaut ko vēl atceros, tas kaut ko iebāžu un nu, nu viss jau kārtība, nu, kur mana kārtība, tu pusstundu kārtu atkal meklē vienu lietu. Tā kā tā nav, nē, tas ir labs, ka tāds iespējas radies. Bet... <laughs> Jā. Um, atgriežoties pie bērniem, es gribētu jautāt, kāda ir tava tāda skaistākā bērnības atmiņa? Vai, laikam tādas, es nezinu, es tagad nevaru atcerēties vienu. Tu, 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 tu. Man, protams, uzreiz nāk prātā <coughs> Lauki un Latgale. 
Bet tā, nu tur ļoti daudz, kā pilnāk es jāju, jāju, es, nevis, nu, es vienkārši man tā kā uzsēdināju uz neapsaglota zirga, un es pirmo reizi tā kā es vienkārši pie tām krēpēm turos, un tā kaut kāda tāda sajūta, ka vienkārši tāda ir pasaule, un tu tā skaties, un, un tās pašas visas siena vākšanas, un, un ar laivām braukšanas, un tur basām kājām, tu vien nezinu, cik kilometrus tur lai paldētos, kaut kādus cep kartupeļus, laisties, pudelē taisi caurumiņu un laisties, un kas tik tur pie, no cūkām man bija šausmīgi bail, un es visus bērnībā saucu par cūkām, jo es biju jaunākais bērns ģimenē, man likās, ka man, tā kā, es varu visu, tā kā, Man lūdzu lielāku ābolu, man lielāku apelsīnu un viss ir cūkas. Tā man māsa nu, aiziem pie tām cūkām, tā kūts tādu tumšu un tie vepri milzīgi un tas šausmīgi nobijos. Un viens vairāk nesauc par cūkām. Un, un, tā, ā, un tā maize, kas tiek cepta uz tādām kļavu lapām tajā krāsnī un um, nu, tāds, tāds kopums, atmiņu kopums, tā sajūta, jā. Tev ir tāds kāds hobijs, ar ko tu nodarbojies, kas tev tā kā palīdz attiet no lomām, no darba, ko tu restartējies? Nu, tā kā es biju diezgan fanātiski pārņemta ar, ar, ar teātri, gan itīpšu mācību laikā un arī pēc. Tad man nekāda baigo hobija nebija. Es laiku tik domāju par tām lomām un kā es ar viņām netieku galā un tādā garā. Bet, nu, hobijas laikam ir tā, tā būšana, būšana dabā, būšana dabā, staigāšana. Un, nu, tagad man, nu, pēdējos gados man tas hobijas tās augstumpeldes, to es varētu teikt, ka tas ir mans hobijs. Tas sāk, jā. Jā, 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 pirms kodiem trīs, trīs gadiem, jo tas tiešām tev vajag izplānot laiku, tev vajag salikt to somu, tev vajag aizbraukt, tev vajag, nu, tā kā... Tu to dari vienu vai jums kaut bariņš kopā? Pārsvarā es to daru viena, citreiz neviena, <laughs> bet, bet man pat īstenībā patīk viena, jo tas ir tāds, tā iešana ūdenī, tā ir koncentrēšanās. Un man tā, nepatīk... Es vienkārši tā... nesaprotu, man, vienkārši, man tas liekas kaut kas tik vājprātīgi, nu kaut kas tāds... Bet tas nav arī visiem, jā, tas nav arī tiešām, tas nav... Nē, nu, nē, nē, piedot, ka es tev pārtētas, vienkārši, man kas, kā tā, tā ir tāda sava veida sevis pārvarēšana, tas ir nenormāli augsts. Tas ir nenormāli augsts, bet man arī baigi nepatīk vasaras, es ļoti sliktu panus karstumu, līdz ar to es varētu teikt ka es noformulēju, ka man ir, tala, man ir talants uz tām augstuma peldēm, jo man nav tik grūti. Man patīk tā sajūta, man patīk, tev ir ļoti labs mieks, tu nomierini prātu, nomierini ķermeni, protams, ka tu sevi pārvari, un jā, un ka tu tā kā esi tajā brīdī, tu tā kā ļoti, tev nākas ļoti koncentrēties. Tā ir tāpat kā, ja tu sēdētu uz grīdus un meditē, elpo, tas ir tāda piespiedu kārta, piespiedu kārtā tāda savienošanās ar sevi, jo tu domā tādā tā, es izdzīvoju tā, šitā vieta, man tā, es vēl varu tagad es pieceļos. Tad nav piemēram, tieši augsts visi. Nu, t- šitā zona nav, nav tik traki, man kaut kā tieši tie pleci, un kur tuvāk sirdī, to man tā, tā, tā grūtāk, bet, jā, tas, es varētu teikt, ka tas ir, tas ir mans hobijs, un, un, nu, laikam, kad es mācījos arī zīmju valodu, jo Es nezinu, vai kādu brīdi es patiešām nopietni mācību procesā domāju, ka es būšu kļūšu par tūku, jo tajā brīdī, kad es jau iestājos 
koledžā Siva, kas atrodas Jūrmalā. Tad jau man tā kā tā interese par teātri pamazām bija atgriezusies, bet es tā kā uzsāku tās mācības, es gribēju viņas pabeigt. Bet tā kā varētu teikt, ka tajā brīdī tas bija tāds mans hobijs un tāds ļoti labs smadziņu treniņš, jo tur pienīmīgi. Tur ir zīmes. Zīmes, skaita ziņā es nezinu, bet joks ir tajā, ka tev ir jākustina rokas tik ātri, kā tu kustini mēli. Ja tu tagad runātu, man vajadzētu paralēlu tūko, tas nozīmē, ka ir jābūt tādiem savienojumiem smadzinēs, ka tu dzirdi vārdu un tu nedomājot uzreiz dari kaut ko ar pirkstiem. Ar tādu koordināciju, tādas tur sinapses veidojās. Es arī jutu, ka tajā periodā, kad es mācījos, ka man kaut kādas jaunas lomas apgūstot, kaut kā man tā koncentrēšanās bija vēl asāka, jo tu kaut kā esi pieredzes. Es jau esmu biju šeit štatā, es atsāku, es biju paņemts akadēmisko, tad atkalās man šobrīd paņemts akadēmisko, es nevarēju savienot īsti ar mēģiem, bet paralēli teātrim, Es gāju praksi Raiņa vidusskolā. Raiņa vidusskola, kur vidusskolas izglītību apgūst skolēni ar dzirdes traucējumiem. Es tulkoju stundas. Skolotājs runā, ir klase, un klasē ir viens nedzirdīgs audzēknis, kurš spēja apgūt vielu tādā pašā līmenī kā dzirdīgie, jo ir atsevišķi nedzirdīgo klases, kur tā viela ir nedaudz atvieglota. Es tā kā viens pret vienu tulkoju. Man tā kā bija vienkārši tās smadzenes, un tad pēc tam nāk uz teātri un spēlē. Tas bija tāds, varētu teikt, jā, mans hobijs, kas ļoti, 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 ļoti attīstīja. Es ceru, ka jaunas rievas man noteikti. Nu, noteikti. Bet tas bija ļoti interesanti, jo es tur saradu diezgan daudz ar aktieru profesiju. Tev nedrīkst baidīties, kautrēties. Tev jābūt ļoti labai iztēlēji, jo zīmes daudzas ir tā kā tu vari iztēloties, kā to parādīt. Jā, iztēlēji ļoti labai atmiņai. Un tu tā kā visu laiku uzstājies. Bišķiņ tā sajūta. Sajūta tāda. Vai tev ir kāda īpaša zemsā tradīcija? Īpaša. Man ir klasiskas. Būt kopā ar ģimeni, rotā teglīti. Man ļoti patīk laicīgi sagādā dāvanas. Es sagādājuši jau? Jā. Man tas ir ļoti svarīgi piedomāt, ko katram vajag, jo es esmu tāda diezgan... Man patīk, ja arī man dāvina lietas, kuras es lietoju. Man nepatīk, ja es varu ielikt plauktiņā. Es smējos, saku saviem draugiem, nu, sagaidiet, pēc gadiem es jums tūlīdz papīru dāvināšu, jo tas ir tas, kas reāli nodara. Jā, es piedomāju katram, ko viņam kārotos. Bet tāda īpaša bluķi mēs nevalkam, nē. Labi, teātri mēs cēlam ik pa laikam apvelkam. Jā, jā, jā. Varēs piebiedroties un pēc spēlē dancoju rīt. Vai ne? Jā, noteikti, noteikti. Man ir klasiskās, klasiskās pārbaudītās tradīcijas. Jūs skaidrs jums vajag dzīvolīšus? Jā, mēs arī dziedam un skaitām, jā, 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 jā. Un kopā dziedam un katrs atsevišķi. Es arī esmu zīmju valodā ģimenē dziedā, nu, tā kā kāds dziedas tur dziedulē, var arī pati dziedu un ar zīmēm. Oi, Jāni, milzīgs paldies tev par šo sarunu un noslēgumā. Es gribu jautāt tev, nu, tā kā būs jaunais gads, varbūt kādu 
novēlē mums visiem vai sev, mm-hmm. visiem vai teātri, mm-hmm. vai pasaulē? Nu, es novēlētu <coughs> katram no mums regulāri pārpaudīt veselību. Tas ir ņemot vērā visus notikumus ar pandēmijām un tādā garā, kā mēs redzam, ka, kā mēs varam pēkšņi zaudēt cilvēks, jo nu, man, tā ir mana, mana dzīves pieredze, tā kā mēs beigsim uz bēdīgas ka Es esmu zaudējis diezgan daudz savus radiniekus, tālākus un ļoti tuvus. Un brīžiem tas ir noticis vienkārši nejaušības pēc, jo cilvēks, nu, viņam likās, ka viņam viss ir ok, un tad viņš tā kā nepārbauda savu veselību. Tāpēc man jau ir šobrīd aizdomas, ka es kļūšu tā kā par hipohondriķi, jo es domāju, es negribu, lai tas būtu tā kā, o, tāpēc, ka es vienkārši neaizgāju nepārbaudījos. Es iesaku mums lieku reizi regulāri nodot ļoti praktiski, ja teikt, ne, nodot asins analīzes. Ja tev kaut kas sāp, lieku reizi, lētis ģimenes ārs domā, ka tu esi traks un tev tikai tur liekas lieku reizi, nu, paņem nosūtījumu un aizvi un pārbaudi. Jo dzīvi tomēr ir brīnišķīgu un dzīvot vērta, sakot savai veselībai, negaidīt jauno gadu, negaidīt līgo, negaidīt, kad kājas alūzīs, bet vienkārši to darīt sevis, sevis dēļ. Es tevi pilnīgi piekrītu, dzīve ir brīnišķīga un mēs to nedrīkstam aizmirst. Un, uh, mums ir jāizmanto šī iespēja, kas mums ir dota dzīvot šo skaistot dzīvi kopā ar saviem mīļajiem un darīt lietas, kas mums patīk. Un mm-hmm. ja mums nepatīk kādas lietas, mums nevar būt upuriem un ciest, bet nu, tad kaut ko mainīt un šo nepatīk pārvērst par iespēju, mainīt savu dzīvi un mm-hmm. darīt lietas, kas patīk. Paldies! Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Paldies! Tiekamies jau nākamgad. Atā! Atā! Klausies Nacionālo!